0: Salut, aujourd'hui dans cet épisode je vais faire un rebond sur un sujet, une thématique que j'ai abordé dans l'épisode d'avant et qui était celle que la plupart des agences d'architecture pour lesquelles j'avais travaillé au début lors de mon arrivée au Québec ne privilégiaient pas le photoréalisme et donc je vais t'expliquer pourquoi c'est une grosse erreur et à quel point il va falloir que tu le considères pour pouvoir faire de 2024 ton année de l'épanouissement professionnel. Je te dis à tout de suite pour en parler En fait, finalement, le partage de l'expérience que je suis en train de te transmettre est lié surtout à des clients. Donc j'ai vu ça en fait d'un point de vue de freelance. Puis après, lorsque je suis rentré dans les agences d'architecture et que j'ai vécu mes premières expériences en tant que salarié avec les contraintes de volume, il y avait aussi l'interopérabilité entre les divers logiciels, les équipes de travail, les consignes qui étaient propres à chaque demande client. Puis aussi par rapport à la vision de l'architecte et puis de l'associé. Donc, la plupart des personnes que j'ai rencontrées me disaient que le plus important pour eux, c'était que le client puisse se projeter dans l'espace. Et c'est vrai, en soi, au début, on n'a pas besoin d'être réaliste. Le client a juste besoin de pouvoir se faire une projection de son projet sans qu'il n'ait besoin, en fait, d'effectuer encore des travaux de rénovation et de construction. Ça va lui permettre justement de pouvoir les faire et de prendre des décisions ou de faire des modulations, des modifications derrière. Donc, si on considère uniquement cet aspect, en effet, euh, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire d'aller loin dans le réalisme. Il y a aussi un épisode que j'avais fait en expliquant qu'il y avait un double tranchant à effectuer souvent des rendus 3D ultra réalistes parce qu'on fait habituer le client à cette qualité d'image-là et donc si jamais après on effectue un rendu d'une qualité inférieure, le client peut croire que c'est bâclé ou qu'il n'ait pas été considéré ou alors que le service a été plus bas de gamme que l'investigation précédente alors que c'est complètement faux, c'est juste que les demandes n'étaient pas les mêmes, les projets n'étaient pas les mêmes puis souvent en fait, on est capable de faire ressortir mieux une scène en fonction des contraintes et des consignes par rapport à une autre chaque scène est unique, on ne peut pas toujours utiliser les mêmes réglages par rapport au plan de caméra et à la demande du client donc ça se peut qu'il y ait des variations, donc plus on met la barre haute en termes de réalisme plus ça va être difficile en fait de maintenir une homogénéité mais par contre, eh bien, ça prouve également ce que je te dis, c'est-à-dire que bah, si un client est capable de voir que ton niveau de rendu 3D est inférieur parce que tu l'as habitué à un niveau de qualité, eh bah, ça peut aussi être le cas avec la concurrence. Si jamais il regarde un concurrent faire un rendu 3D photoréaliste pour une scène, par exemple, de cuisine, et que toi ta scène de cuisine est de qualité inférieure il va s'en rendre compte, il ne va pas comprendre ce que c'est qu'est-ce qui fait la différence, mais il va bien voir qu'il y a une image en fait, qui est d'une qualité supérieure à la tienne donc ça c'est un point qui est important parce que ça va augmenter la valeur perçue de ta société auprès soit des futurs collaborateurs ou des éventuels collaborateurs et des prospects aussi, des personnes qui ne te connaissent pas et qui rencontrent ta société, comme je le dis souvent on n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression, donc une personne qui tombe sur un site internet avec des super belles images de super bonne qualité, elle sait que tu es capable de faire un service à la hauteur des images que tu proposes sur ton site internet. En tout cas, c'est ce qu'elle se dit, même si ce n'est pas forcément vrai. Quand bien même, par rapport au fait de travailler dans des agences d'architecture qui, elles, misaient avant tout sur le volume plutôt que sur le réalisme, en allant dans le volume, souvent, on fait appel à des sous-traitants. C'était le cas dans les agences et on avait des rendus qui étaient inégaux. Autre problématique, c'est que la plupart du temps, il y avait aussi un gros turnover. Le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui rentrent et puis qui ressortent parce que bah, soit ils convenaient pas, soit ils aimaient pas l'ambiance, soit ils aimaient pas la direction, fait qu'ils partaient de même, ou alors qu'ils convenaient pas par rapport aux besoins des volumes, etc. Ça faisait que, eh bien, euh, les rendus n'étaient jamais les mêmes sur les pages Facebook, etc. Des fois, ils sous-traitaient avec des rendus faits à l'étranger qui était très réaliste. Des fois, c'était en interne avec des nouveaux arrivés qui n'étaient pas du tout réalistes. Des fois, c'était en sous-traitance ailleurs, de façon plus locale, qui était moins réaliste aussi. Chacun avait une façon de travailler. Des fois, c'était un mélange de 2D, montage Photoshop plus 3D. D'autres, c'était uniquement de la 2D. Donc euh, de la perspective 2D et puis d'autres allaient se tenter à utiliser des 5 render sans connaître les principes et les approches pour les rendus extérieurs ce qui faisait que c'était moche. D'autres voyaient que c'était moche avec des 5 render du coup se disaient ah ben des 5 render est pas suffisamment bon pour faire des extérieurs du coup je vais continuer à utiliser Lumion ce qui fait que l'agence utilisait l'humion Lumion pour les extérieurs puis des 5 render pour les intérieurs alors qu'au final avec des 5 render on était capable de faire aussi beau que Lumion si ce n'est plus pour les extérieurs. Donc on avait vraiment une un manque de régularité sur l'agence en question que j'avais cité dans l'épisode d'avant et qui fait fait que même à l'heure d'aujourd'hui c'est toujours le cas en fait, c'est toujours irrégulier donc ça représente une image qui est non linéaire et plus la concurrence va évoluer va considérer l'évolution technologique et puis la demande en fait qui va tendre vers le photoréalisme, parce que il faut savoir que c'est pas juste moi qui l'invente juste par passion. Il suffit de regarder les principes de rendu cinématographique. Tout ce qui se passe au cinéma, ne serait-ce que pour des films d'animation pour enfants, c'est de plus en plus abouti au niveau du travail du lighting, des textures, etc. Même quand c'est cartoon, c'est full réaliste. Regarde Toy Story 3 à quoi ça ressemble. Et donc, plus ça évolue, plus ça va vers le réalisme et plus les gens sont impressionnés. Et donc l'œil s'aiguise de plus en plus. Et je vais même te prouver que ce que je dis est véridique puisqu'il suffit de se mettre à la place des nouvelles générations qui sont habituées à regarder des films d'animation ultra réalistes euh, comme par exemple Toy Story 3 qui est extrêmement bien fait de ce côté-là donc ça veut dire qu'ils vont déjà grandir dans un standard de photoréalisme plus avancé que celui que t'as connu auparavant à l'époque de Jurassic Park qui était comme une révolution. Maintenant Jurassic Park est toujours quelque chose d'extrêmement bien fait mais on est capable de voir que certains dinosaures sont des robots puis certains effets spéciaux qui sont un petit peu disgracieux euh, au même titre qu'on regarde les premiers Star Wars et puis avant c'était incroyable, maintenant on voit tout de suite la différence. Et tu regardes le tout premier Jurassic World avec le dernier, bah en fait d'un point de vue des effets spéciaux c'est incomparable. Même si le premier était avant-gardiste en termes de technicité, ça reste que bah, on est capable de voir la différence avec quelques dizaines d'années de séparation donc euh, imagine à quel point en fait dans 20 ou 30 ans ça aura évolué technologiquement parlant surtout avec l'arrivée des IA donc toute personne qui ne considère pas l'évolution technologique la demande qui se met des œillères en fait en face pour éviter de regarder quelque chose qui la contrarie et qui la force à sortir de sa zone de confort va en payer le prix fort ce qui fait qu'à un moment donné bah, il va falloir arrêter de se reposer sur l'outil arrêter de jouer la productivité parce que ça va nous permettre juste de faire du volume en baissant les tarifs et par contre les autres vont pouvoir récupérer une bonne part du marché en se mettant en en avant et en récupérant de plus de marge sur chacune des ventes. Et puis c'est clairement ça qui, à mon sens, va différencier les personnes qui vont être évincées par l'arrivée des intelligences artificielles parce que bah, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment, même si j'en parle avec des personnes qui elles-mêmes ont de l'expérience et puis qui peuvent être des infographistes 3D seniors, ils sont quand même inquiets alors qu'ils ont des compétences supérieures à la moyenne par l'arrivée des IA. Mais moi je pense que c'est juste une question en fait de remise en question toute personnes qui déjà manquent de confiance et ne voient pas la technologie comme des opportunités mais les voit comme une menace, vont faire que soit il va y avoir un blocage émotionnel et donc ils vont se dire, ben moi tant pis, je regarde comment ça évolue, mais je continue à rester sur, camper sur mes positions, je prépare un changement de métier parce que de toute façon, notre métier est perdu. Ces personnes-là déjà n'aident pas à la sauvegarde du métier, mais en plus de ça, vont vraiment être évincés par l'intelligence artificielle. Alors que ce ne sera pas l'intelligence artificielle qui va évincer le métier, c'est juste le mindset qu'on va avoir face à ça. Tandis que les personnes qui disent « Oh mais c'est super, moi je vais en profiter pour faire deux fois plus de production, l'utiliser dans mon quotidien, augmenter mon niveau de réalisme sans pour autant avoir des connaissances techniques en ajoutant des prompts sur chacune de mes images 3D qui ont déjà été générées auparavant par un moteur de rendu simplifié comme Enscape par exemple », ensuite tu utilises une IA comme créa AI qui va te permettre en fonction en fait de certains prompts et de certains tests d'augmenter le réalisme de tes images ou juste de certains personnages ou de certains objets ou des choses comme ça qui vont après te permettre eh bien d'augmenter ton réalisme sans avoir effectué un rendu ou de la post-production derrière donc euh, même si après les IA peuvent être capables de faire un rendu 3D de la même façon que tu vas être capable de le faire ça n'empêche que l'IA est une IA l'humain est un humain c'est l'humain qui a créé l'IA et même si l'IA peut-être par la suite viendra à dominer l'humain pour l'instant on a on a le temps de voir venir la chose et on a encore le temps de profiter de ça à notre avantage. De toute façon, on va évoluer avec la technologie, les nouvelles générations vont baigner là-dedans, donc ça va juste ouvrir de nouveaux postes. C'est juste que nous, eh bien, la, la génération de transition, il va falloir qu'on apprenne à s'adapter à ça. Et c'est ça qui n'est pas évident. Au même titre que mon père, si jamais eh bien, il était resté campé sur ces positions de paysans qui n'avaient jamais connu un ordinateur à l'époque, et qui à l'heure d'aujourd'hui, en fait, se fait violence pour apprendre à ouvrir des mails, à envoyer des PDF, des choses qui sont basiques pour nous, mais qui sont difficiles pour les anciennes générations. Eh bien, ça, ça distingue en fait les, les générations qui restent, elles, euh, dans leur zone de confort et qui disent, ouais, vous autres, avec vos ordinateurs, vos écrans, vos nouvelles technologies, ça, ce sont des personnes, en fait, qui préfèrent dénigrer une technologie qui les dépasse et qui leur demande en fait de s'investir dedans et donc de sortir de leur zone de confort donc c'est un choix qu'ils ne veulent pas faire il faut juste en assumer après derrière bah, les conséquences que ça peut avoir peut-être qu'elles ne seront pas négatives parce que bah, tout le monde n'a pas besoin de savoir utiliser un ordinateur pour travailler par exemple mais pour la majeure partie des cas on s'entend que l'avenir va être de plus en plus numérisé au même titre que bah, avant on s'éclairait avec des lampes à pétrole, maintenant on appuie sur un bouton pour avoir de l'électricité, plus tard on claquera dans les doigts et puis tout sera virtualisé on va avoir des maisons connectées etc donc euh, en fait plus on avance plus on va vers le numérique, vers les hologrammes vers les méta-univers peut-être même que des milliers d'années plus tard si on n'a pas détruit cette planète là ou qu'on n'est pas parti sur une autre planète pour la polluer eh bien euh, on sera carrément dans la transplantation peut-être de l'esprit dans les robots parce qu'on sera capable de peut-être sauvegarder la conscience et la mettre dans des puces et après les intégrer dans des robots etc peu importe, moi je pense que réellement tout ce qu'on est capable d'inventer dans des films on finit par l'inventer une fois qu'on est capable d'augmenter la technologie donc, il suffit juste d'avoir l'esprit ouvert, tout simplement. Moi, je vois un petit peu chaque journée comme un défi et puis euh, comme une source d'inspiration. Je me dis, ok, bah, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Qu'est-ce qui va se passer le mois prochain, l'année prochaine Qui va faire que je vais devoir sortir de ma zone de confort pour apprendre un nouveau outil Moi, je trouve ça palpitant. Je vois un peu ça comme des défis euh, qui vont pouvoir m'aider. Par exemple, tu vois, en ce moment, eh j'ai mis longtemps à me décider à passer sur le coaching en ligne. Je me suis dit, pourquoi Alors que j'aurais pu le faire parce que j'avais déjà les connaissances. J'ai passé autant de temps à le faire. Et le moment où je décide finalement de me lancer dans la création d'un espace VIP ultra complet pour proposer quelque chose qui n'existe pas sur le marché de la francophonie architecturale, et j'irais même peut-être même jusqu'à dire de façon mondiale, parce qu'avec les retours des personnes qui ont effectué des formations et des coachings au travers des protagonistes phares de la formation sur la visualisation architecturale, comme Visa Academy ou Arch Artist ou autre, Render Camp, tout ça, aucun en fait ne propose le service de coaching que je suis en train de mettre en application. Et ça, et eh bien c'est pas parce que les autres sont moins bons on n'ont pas envie de le faire ou autre. C'est juste que bah, chacun en fait, en fonction de sa personnalité, va choisir le format qui lui convient le mieux. Euh, moi, j'ai un collègue bah, Sylvain, les créateurs 3D que je salue, qui est un spécialiste dans la formation en ligne et qui propose des modules de formation, notamment sur Virée pour SketchUp et sur Enscape, euh, qui est beaucoup plus pertinent que ce que moi je vais faire d'un point de vue en fait des modules de formation en ligne, parce que je préfère accentuer l'accompagnement, le fait de créer un réseau, parce que j'en ai marre d'être tout seul comme un sans ami à derrière mes écrans. <rire> et, euh, et parce que bah, je veux créer un réseau de professionnels, puis je suis plutôt dans l'accompagnement parce que c'est quelque chose qui me plaît. Euh, voir les gens en fait se poser des questions, rassurer leurs craintes, leur trouver des solutions. J'ai plein de petits lutins dans ma tête qui sont prêts en fait à faire des investigations à ma place. Et donc plutôt qu'ils euh, m'empêchent de dormir le soir euh, parce qu'ils ont envie de, de productivité, bah, au moins je les mets au service en fait des membres que j'accompagne et puis puis t'as des personnes comme bah, par exemple Sylvain ou d'autres personnes qui vont peut-être proposer des coachings de façon ponctuelle mais qui vont pas être spécialisés là-dedans et puis chacun il trouve sa spécialisation et puis chacun est complémentaire donc ça qui est le fun parce que moi par exemple une personne qui veut se spécialiser sur Inskape bah, moi ça va pas me tenter de faire une formation sur Inskape je vais l'envoyer chez Sylvain qui va être celui que je vais recommander tout le temps en rapport à son côté humble et à ses valeurs qui sont très proches des miennes et puis après bah, si une personne veut aller loin dans un coaching ou veut un accompagnement etc etc même si bah, je sais que Sylvain propose des services de coaching à l'heure, etc. Peut-être qu'il préfère se concentrer aussi sur l'automatisation de son business pour se concentrer aussi sur sa vie privée. Et donc, les modules de formation conviennent mieux à ça plutôt qu'avoir des fiches d'exercice, devoir faire des corrections avec un suivi comme ça, sans limitation dans le temps, tout ça. Et Sylvain va plutôt me renvoyer en fait les personnes qui veulent un accompagnement privé. Et je me dis, bah, tiens, je me suis lancé pile poil au moment où il y a l'arrivée des intelligences artificielles. Peut-être que c'est pas pour rien, je crois en la vie, tu vois. Moi, je me dis, bah, les choses sont peut-être écrites quelque part, peu importe, on croit en ce qu'on veut. Et, euh, et là, je me suis lancé en me disant, ben tiens, je vais commencer à regarder quel outil peut m'aider à apporter plus de valeur à mes membres et aussi, moi, me faire gagner plus en productivité. Parce que si je n'ai pas, par exemple, à chaque fois à refaire des enregistrements vidéo, des tournages euh, pour effectuer chacune des, des présentations de chacun de mes modules qui me prend un temps monstrueux, parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, quand on voit une image ou, ou une vidéo sur YouTube, surtout, en fait, des présentations sur YouTube, le temps que peuvent passer les gens, derrière des fois, c'est une semaine, deux semaines, un mois de montage. Donc, euh, donc, il faut vraiment se rendre compte de la phase immergée de la et je me suis dit moi je veux que quelque chose soit professionnel. Je veux que les membres quand ils arrivent ils se disent c'est propre, c'est pro, c'est clair, la qualité graphique et vidéo est professionnelle. Maintenant après si jamais et eh bien euh, c'est pas parfait, bah, je me dis c'est pas grave. L'essentiel c'est de véhiculer le message et que les gens évoluent. Dans ce pourquoi en fait ils ont investi, c'est-à-dire augmenter la qualité de leurs images, leur productivité et développer leur entreprise, augmenter leur image de marque, savoir démarcher savoir proposer des offres de services de façon professionnelle, savoir effectuer du référencement naturel efficace pour leur site internet, pour apparaître sur les premiers résultats de la barre de recherche, etc. etc. Donc ça, moi, je vais me concentrer là-dessus. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour me concentrer là-dessus, donc sur le fond, plutôt que sur la forme, tout le temps à vouloir perdre du temps à cause du fait que je suis ultra perfectionniste. Et donc, je me suis intéressé à l'IA et je me suis rendu compte qu'il y avait des IA génératives sur lesquelles tu pouvais publier une vidéo que j'ai fait de façon professionnelle une fois, qui m'a pris du temps une fois, mais après cette IA se base sur ce modèle-là pour retranscrire à chaque fois des nouvelles vidéos à partir de celle-ci. Donc moi j'envoie juste des audios, je les enregistre comme je le fais là pour le podcast, je l'envoie directement à l'IA, l'IA ce qu'elle fait c'est qu'elle reproduit le mouvement de mes lèvres sur chacun des audios que je fais, mais ça garde en fait le même montage vidéo professionnel que j'avais fait la première fois. Donc pas besoin à chaque fois de ressortir le matos d'éclairage, etc refaire des essais de cadrage, qui peuvent prendre plusieurs jours, plus après le montage, pour ajuster les lumières et tout Au moins en fait c'est uniforme et c'est homogène Par contre eh bien, bah, il faut que je maîtrise un petit peu tout ça Il faut que j'apprenne aussi à améliorer mon avatar vidéo IA. Et donc ça implique bah, de faire des essais Donc on peut voir des petites incohérences avec les yeux Avec les mouvements de mains mais au final, j'ai fait des tests et j'ai envoyé ça à mon coach en affaires et puis toutes les personnes m'ont dit « Waouh, j'avais même pas vu la différence. » D'autres qui ont un œil plus aiguisé parce que ce sont des experts en vidéo, ils disent « Bah oui, en effet, on voit des petites incohérences au niveau des yeux, euh, au niveau des mains, mais franchement, euh, c'est tout à fait acceptable. » C'est sûr que pour une vidéo de présentation, ça ne suffirait pas pour faire par exemple une vidéo sur YouTube ou pour présenter par exemple une page de vente qui parle de mon coaching. Là, il vaudra mieux que je le fasse moi-même de A à Z. Bah après, une personne qui arrive et qui voit sur chacune de mes intros eh bien, une vidéo de présentation qui explique les modules vidéo. Puis ensuite après bah, c'est juste des partages d'écran et des tutoriels en fait du logiciel donc il n'y a plus besoin d'IA donc imagine un petit peu pour les 25 à 30 vidéos d'intro en fait que je dois faire pour chacun des modules le temps que ça peut me faire gagner en plus on a une homogénéité sur l'ensemble on n'a pas des différences de paysage, d'éclairage de, de fatigue etc c'est toujours en fait euh, le même univers le le même environnement euh, donc euh, j'aime ça j'aime vraiment ça et donc euh, j'en ferai un épisode à part entière pour en parler mais voilà il faut s'intéresser à la technologie parce qu'elle évolue très vite et ben bah, tu vois bah, moi ça m'a été profitable et ça m'est aussi et donc du coup je me suis dit bah tiens, pourquoi pas aussi faire un aparté intelligence artificielle puisque je commence à avoir la main sur plusieurs outils dans mon quotidien pour apprendre à ma communauté à utiliser l'intelligence artificielle dans leur quotidien, surtout dans l'infographie 3D, savoir aussi faire des vidéos de présentation professionnelle etc. etc. Donc moi je fais des tests pour les gens et après bah dès que ça fonctionne bien bah après je refais des formations dessus que j'intègre automatiquement et gratuitement dans mon espace VIP et puis que je vendrai indépendamment dans mon espace formation en ligne qui est indépendant j'espère que c'est quelque chose qui va encore une fois t'amener un nouvel axe d'amélioration je tiens également à faire une dédicace à Sylvain les créateurs 3D que je salue euh, parce qu'il m'a expliqué que bah si j'avais pas beaucoup de retours au niveau des votes c'était pas parce que bah, le podcast n'était pas bon parce que lui il avait vraiment apprécié en fait euh, ce que je disais il trouvait ça dynamique et cool mais il expliquait que bah, c'était trop compliqué en fait via Spotify et tout de faire des notations parce parce que déjà, on ne peut pas le faire sur ordinateur. Puis après, en fait, sur le téléphone, il faut avoir écouté un certain nombre d'épisodes avant de pouvoir voter, etc. etc. Donc, ce n'est pas pratique du tout. Et du coup, bah, je comprends mieux. Euh, et, et du coup, ça me remotive. Merci à toi, Sylvain, parce que je pensais que bah, c'est parce que mon, mon podcast ne plaisait pas. Mais en fonction de tous les retours que j'ai eu sur mon espace membre, des nouveaux arrivés qui écoutaient le podcast, plus Sylvain, plus Yannick Coudreau, que je salue aussi au passage plus tout un tas de personnes qui me font que des retours positifs, bah, du coup, bah, je me dis ok, pas c'est pas une question en fait, de fond ou de forme, c'est surtout une question d'ergonomie de, <rire> utilisateur qui est mal optimisée par l'équipe de Spotify. Voilà. En tout cas, si de ton côté tu as envie de faire l'effort, eh de faire en sorte de me laisser une note au travers des manipulations diverses qu'il faut effectuer pour pouvoir y parvenir. Je t'en remercie par avance, ça va m'aider parce que pas évident pour moi de gagner en visibilité dans l'algorithme de recherche avec une thématique aussi nichée que le photoréalisme 3D en architecture au format audio. Quand bien même, eh bien, je te remercie Merci pour ton écho jusqu'ici, puis je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut.